0: dia, paz do Senhor. Irmãos, em nome de Jesus, semana que vem a gente começa o culto na igreja, dez e meia da manhã, amém? O Elias vai colocar aí, depois no decorrer da administração ele pode colocar mais vezes e no final também o link, porque às vezes fica para cima, né? os irmãos perdem, de um aplicativo chama Eventbrite, você pode entrar ali e fazer como se fosse uma inscrição, né? fazer sua inscrição, a gente vai limitar o número de pessoas em 50 pessoas a gente não tem assim óbvio uma expectativa de que pode esgotar eu, eu creio que não eu creio que muitos irmãos também do grupo de risco é bom não ir nesse momento é bom ficar em casa é, embora todos nós vamos estar preparados ali vai estar com máscara é, o ar condicionado da igreja antes um pouquinho é, da gente fechar e depois que a gente fechou a gente fez manutenção lavou, né? não é que só trocou o filtro o Cristiano, que é o irmão da igreja, é uma bênção que faz isso para nós é, por amor ele mandou os funcionários dele lavaram todas as máquinas de ar-condicionado da igreja trocaram todos os filtros então o ar-condicionado está com manutenção a igreja está toda é, limpa, óbvio, né? feito a sepsi e tudo é, as cadeiras, a Mari, a Mari querida aí Vai, nos ofertou também, vai lavar todas as cadeiras essa semana Vai higienizar e lavar todas as cadeiras A igreja está sendo pintada, nós pedimos para pintar a igreja Dentro da igreja, à frente da igreja Então algumas mudanças nós fizemos Vão haver três tótens de álcool gel, dois na entrada e um lá no fundo Então a igreja vai estar preparada Nós não teremos ministério infantil nesse período, por enquanto Até que a gente consiga discernir melhor qual é a melhor forma de, de, de estar ali, né? juntos, reunidos. Então, nós não teremos Ministério Infantil, o culto vai ser mais curto, em função também das crianças estarem junto com os pais. A gente vai estar dando a distância certa das cadeiras, embora a gente entenda e a gente define na hora que as famílias devem e podem sentar juntos. Né? Até porque elas vêm junto no carro, até porque elas estão junto em casa, mas as famílias podem sentar juntos. Então, mas vai, vão estar as cadeiras lá também distanciadas. Amém? amém? Então, deve estar o link aí. Deve estar aí. Não, não deixe de entrar e se inscrever. Se você tiver dificuldade com a, com a tecnologia, com, com o app aí, com, com o aplicativo, vai falando com a gente por zap. Oh, eu quero estar lá, tudo. E a gente vai deixar isso já definido. Amém, queridos? Aí, no domingo, a gente define como vai ser no outro domingo. Por quê? Porque o outro domingo é ceia. E eu creio que os irmãos devam tomar a ceia E eu creio até que os irmãos devam estar juntos lá no domingo nesse próximo Vou ministrar sobre isso hoje Mas é, aí possivelmente a gente faça então dois cultos então, Aí se, se houver a necessidade a gente vai fazer dois cultos pela manhã Um das 10 às 11 e um das 11 e meia ao meio-dia e meia Agora isso é para o outro domingo, irmãos Em nome de Jesus, desperta aí tu que dormes É para o dia 9, amém? Para esse domingo agora, não confunda, para esse domingo agora, culto das 10h30 às 11h30, vai ser um culto mais curto, mais dinâmico, é, até porque não vai ter Ministério Infantil e a gente quer fazer de uma forma que não haja mesmo muito tempo ali na aglomeração, amém? Todos os preparativos foram feitos, então vai aí o link do evento Bright, faça a sua inscrição, se você tiver dificuldade com a tecnologia, passe para a gente por WhatsApp e a gente deixa já tudo bem definido. Amém? O estacionamento lá deve estar funcionando. A última vez que eu fui, estava. Aquele que a gente tem convênio e tem mais o um que está na frente da igreja também. Amém? Glória a Deus, aleluia. Esqueceu alguma coisa? Não? Tudo certinho. As, as, as outras atividades continuam online normal. Então hoje tem o um estudo é o terceiro estudo de Esther que eu tenho ministrado que tem sido uma bênção. Tem a oração às 18 horas amanhã, oração às 18 horas a semana inteira, oração às 18. Quarta-feira tem a reunião do Jelly, às 20 horas e eu entro com o estudo às 21. O estudo de quinta vai passar para sexta. Então todas as quintas-feiras o Gustavo traz uma palavra acerca do que foi ministrado no domingo. Ao invés de ser quinta-feira, agora vai passar para sexta-feira. Essa quinta agora foi uma bênção, o Daniel que ministrou. Então, sexta-feira que vem é o estudo com o Gustavo às 20 horas. Vai mudar o horário também. Ser, perdão, meia hora mais cedo. Pega uma água para mim, amor. É, ser, eu estou aqui acionando a diaponia. É... Vai ser meia hora mais cedo o estudo de sexta-feira, amém? Estamos juntos em nome de Jesus. E domingão que vem, no vejo, nós estarmos juntos lá. E todos, né? Estarmos sem se abraçar O duro vai ser isso, irmãos É o meu maior desafio É não abraçar Então, você seja mal educado comigo Porque eu não tenho citocol, não Você levanta as mãos, você me joga pedra Você põe os braços para frente porque Se deixar, eu vou te abraçar Então, não vai ter jeito, não Mas, em nome de Jesus, vamos estar de máscara Que é o outro grande desafio A gente estar de máscara lá É óbvio, na hora de pregar, não tem como, não Amém? Glória a Deus, aleluia A gente fez algumas reforminhas também no palco lá A gente tirou a bateria, lembra? Do lado esquerdo Colocou para o lado direito para incomodar mais o vizinho Glória a Deus, aleluia é, e, e fizemos algumas alterações Trocamos o púlpito também Então estamos nos preparando, amém? amém. Glória a Deus, abre a tua Bíblia, por favor em atos Eu já ministrei sobre essa palavra algumas vezes Mas sentido de compartilhar Sobre uma outra visão aí, Sobre um outro ponto de vista né? Não outra visão essa, essa passagem Atos no capítulo 4 Versículo 23 a 31 Atos 4 23 a 31 Acharam? Deixa a tua Bíblia aberta Nós vamos ler depois alguns versículos E como eu vou lendo Irmãos, alguns versículos que eu quero pontuar aqui eu não vou pedir para você, talvez você não tenha muito tempo para abrir, depois você vai anotando também para ir revendo, eu gostaria muito que você anotasse esses pontos, para que você estudasse isso depois, e até porque o Gustavo vai trazer isso na sexta-feira mais esmiuçado, mas é importante você estar estudando também. Versículo 23 diz assim, uma vez soltos, procuraram os irmãos, e lhes contaram quantas coisas lhes haviam dito os principais sacerdotes e os anciãos. Ouvindo isto, unânimes, levantaram a voz a Deus e disseram, Tu, soberano Senhor, que fizeste o céu, a terra, o mar e tudo o que neles há, que disseste por intermédio do Espírito Santo, por boca do nosso Pai Davi, teu servo, por que se enfureceram os gentios e os povos imaginaram coisas vãs? Levantaram-se os reis da terra e, e as autoridades ajuntaram-se a uma contra o Senhor e contra o seu ungido, porque verdadeiramente se ajuntaram nessa cidade contra o teu santo servo Jesus, ao qual ungiste, Herodes e Pilatos, Herodes e Ponsos Pilatos, com os gentios e povo de Israel, para fazerem tudo o que a tua mão e o teu propósito predeterminaram. Agora, Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que anunciem com toda intrepidez a sua palavra enquanto estende a mão para fazer curas, sinais, prodígios, por intermédio do nome do seu santo servo Jesus. Tendo eles orado, treneu o lugar onde estavam reunidos, todos ficaram cheios do Espírito Santo e com intrepidez anunciavam a palavra de Deus. Amém? Vamos orar. Jesus, obrigado. Obrigado, Senhor, por esse tempo. Obrigado pelos recursos que o Senhor nos tem dado para nós podermos nos reunir. Obrigado, porque o Senhor tem... Visitado o teu povo, Senhor, o Senhor tem cumprido a sua palavra, porque onde dois ou mais se reúnem, o Senhor ali está. Por isso fala os nossos corações, nós nos reunimos em torno do Senhor da sua palavra, nós temos sede de Ti, desejo de Ti, e declaramos que sem Ti nós nada podemos fazer. Em nome de Jesus nos instrui, nos instrui, Senhor, porque o princípio da sabedoria é o temor do Senhor. Nós temos temor do Senhor entendemos que nós sem ti nada podemos fazer em nome na autoridade de Jesus nós repreendemos tudo que não é teu e tudo que não pertence a ti em nome do Senhor Jesus Amém, amém. e Amém Amém, amém queridos amém. eu tenho visto e tenho compartilhado até com alguns irmãos aí a gente que a gente tem conversado uma das preocupações que eu tenho tido em relação à igreja não só a nossa igreja né mas a igreja como um todo no mundo inteiro essa questão da comunhão, como vai ser a comunhão? Você bem sabe, algumas igrejas têm sido abertas, alguns irmãos não têm ido Alguns não têm ido por conta mesmo de grupo de risco, por conta de precaução que deve ter Por conta de conselho médico, inclusive E alguns irmãos não têm ido por conta mesmo da, da zona de conforto, né? Porque a gente tem é conversado com alguns pastores, e, e, e inclusive com alguns irmãos, né? E o quão mais fácil é o poder acompanhar os cultos ou receber uma palavra no conforto da nossa casa ou né, na tranquilidade do nosso lar, ou muitas vezes com a liberdade de, de, de estar vendo isso em qualquer ambiente, em qualquer lugar, é válido. Ouvir a palavra de Deus é sempre válido. Eu, por exemplo, fico o dia inteiro ouvindo quando eu estou no trânsito, ou mesmo no escritório louvor, mas quando eu estou no trânsito, na academia, ou vou correr, eu sempre estou ouvindo uma palavra, põe no podcast, alguns irmãos aí que eu gosto de ouvir, e vou ouvindo aí diariamente a palavra de Deus, mas irmão, se eu te falo uma coisa, nada substitui a comunhão, nada, olha, é, no antigo testamento, você pode perceber que os ministérios, eles se davam de forma isolada, por exemplo, os profetas os reis eles andavam isoladamente, né? e eram ministérios constituídos pelo Senhor, né? sacerdotes, profetas e reis eram três ministérios que caminhavam, mas caminhavam de forma isolada, você pode perceber que os profetas quando muito eles tinham os seus auxiliares, mas eles caminhavam sozinhos, até porque muitas vezes a condição de vida do profeta refletia ah, o desejo de Deus e aquilo que era o sentimento de Deus para aquela nação. Você pode ler aí muitos profetas que passaram por situações que refletiam aquilo que Deus estava sentindo em relação à nação de Israel. Já no Novo Testamento não, no Novo Testamento a comunhão ela passa a ser intensa. Jesus reúne discípulos. Ele caminha com doze, pelo menos. Desses doze ele tem três íntimos, fora os seus outros discípulos e seguidores. Jesus, quando ele envia os discípulos a fazer a obra de Deus, ele envia de dois em dois. É Jesus quem é o Emanuel E o Emmanuel, você sabe, ele é o Deus conosco Ele não é um Deus comigo, né? É Jesus quem promete, dizendo quando dois ou três Dois ou mais se reúnem é, em seu nome Ele ali está presente É Jesus que reflete a comunhão Do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus É Ele quem declara em João 14 né? Eu e o Pai somos um É necessário que nós sejamos um é, a ponto das pessoas reconhecerem que nós somos discípulos do Senhor É, é o Senhor que constantemente vem declarando essa unidade da comunhão Nunca se, foi, se manifestou tanto essa comunhão do Pai, do Filho e do Espírito Santo Quanto na vida do Senhor, né? Então você vê que no batismo de Jesus havia comunhão dos três ali Está o Senhor Jesus é, sendo batizado, submetendo a uma ordenança da lei, embora ele não precisasse, o Espírito Santo de Deus, em forma corpórea de pomba, vem e repousa sobre o Senhor, e o Pai dos Céus clama, declara, esse é meu filho amado, em quem eu tenho prazer, uma grande manifestação da trindade de Deus. Então, irmãos, comunhão é algo que foi deixado a nós pelo Senhor. O fato de nós estarmos agora interligados né, Por conta de uma tecnologia Não quer dizer que a gente está em comunhão Porque a comunhão tem que ser intensa A comunhão ela trata conosco A comunhão é extremamente importante Perceba que dos quatro pilares da igreja tá lá em Atos 4 A palavra de Deus diz que os irmãos perseveravam E presta atenção nessa palavra Eles perseveravam na doutrina dos apóstolos Perseveravam nas orações Perseveravam na comunhão E perseveravam no partir do pão Então é extremamente importante A gente entender que se não houvesse Comunhão e quando não há comunhão Como vai haver a doutrina dos apóstolos Se não há comunhão Como vai haver orações Se não há comunhão Como, vão haver, como vai haver o partir do pão Como nós vamos ceiar então, eu quero que você comece a entender dessa importância da comunhão, porque isso pode ser uma grande cilada para que a igreja esteja se dispersando. Veja bem, eu, eu não estou falando que nós vamos deixar de ser cristãos, eu não estou falando que nós vamos deixar de cumprir o índio do Senhor, eu só estou te falando dessa importância da comunhão para que a gente faça isso com excelência, para que a gente seja tratado, inclusive na nossa alma, para que a gente seja tratado no, no nosso espírito Na comunhão para com os irmãos Então eu, eu, é muito importante Nós termos comunhão É muito importante nós estarmos juntos É muito importante nós é, Sabermos abrir mão Daquilo que o Senhor nos deu como saída Para que isso não vire um protocolo Amém? Vou, vou, vou esclarecer mais Muitas vezes nós nos acostumamos Com o um remédio e não tratamos da doença Porque o remédio Resolve o nosso problema Ele é paliativo isso não pode ser um protocolo. A igreja, não, isso, isso que nós temos agora, essa disponibilidade, glória a Deus por isso. E desde o primeiro momento eu glorifico a Deus, né, por conta daquilo que ele, ele, ele permitiu nesse momento que a gente vive, né, nesse contexto que a gente vive. Que seria da nossa reunião se nem isso nós tivéssemos. Mas isso, essa reunião online, não pode virar protocolo, querido isso não pode ser protocolo, isso foi uma saída que o Senhor nos deu, isso foi algo que o Senhor preparou, para que nós estivéssemos mantendo os nossos vínculos, mas o vínculo genuíno, verdadeiro, se dá no abraço, se dá no calor humano, existem algumas vantagens em relação à comunhão, é... em Hebreus capítulo 10, versículo 25, você pode perceber que a comunhão ela traz encorajamento, dizem que não deixemos de congregarmos, como é de costume de alguns, antes façamos admoestações e tanto mais quanto vezes que o dia se aproxima, quando nós nos reunimos, nós nos encorajamos, nós podemos sentir queridos, nós somos seres relacionais irmãos, o Senhor é relacional, nós precisamos de relação e nessa relação a gente pode Consolar, exortar, edificar uns aos outros Nós podemos encorajar uns aos outros Não tem coisa melhor do que você sentir o cheiro Da aflição, daquilo que o irmão está passando Você estar contemplando a lágrimas dos seus olhos Você estar podendo ouvir, ouvir a sua voz embargada muitas vezes E trazer a ele um abraço, um carinho Olha, querido, eu estava até esses... ontem orando acerca... Eu correr, tenho o hábito de orar quando corro, pensando acerca de como estão sendo os funerais, não é verdade? Porque, puxa vida, eu sou de um tempo que a pessoa era velada em casa, quem lembra disso só pisca, né? A pessoa morria, lembra? Era velada na sala de casa, e... porque a família se reunia em torno daquilo ali e passava a noite, né? É, se consolando uns aos outros Encorajando uns aos outros Contando histórias né, uns aos outros Rindo de algumas coisas Enquanto o corpo estava ali E a consciência daquela morte Ia tomando os nossos corações Era parte já do luto E quando a pessoa então era entregue à terra né, Enterrada é, é, Óbvio, né, extremamente doloroso Mas era algo mais fácil Por conta daquele encorajamento depois os enterros já passaram a não ser no velório em casa Veja bem, não sou nada contra Até entendo que é muito melhor, óbvio Mas aí também passava-se o velório à noite E ali a família estava reunida Ultimamente os velórios são o seguinte Vai até 10, 11 da noite, fecha para Até por uma questão de segurança Cada um vai para a sua casa, volta no outro dia de manhã Para chorar um pouco mais junto E aí enterra o trem lá, o homem ou a mulher Agora, irmãos, é, os enterros é o seguinte, não pode ter enterro, não pode ter mais que 10 pessoas E eu entendo o quanto, eu não sou psicólogo, mas eu entendo o quanto isso gera um buraco, um vácuo, um vazio na vida das pessoas Porque ela não consegue aceitar a morte porque ela não teve nem contato com a pessoa morta Porque está lá, houve casos aí da pessoa ousadamente abrindo o caixão e não era o seu parente que estava lá no caixão, era outra pessoa então, irmãos, a nossa comunhão, ela, além de ser um, um, um pilar extremamente importante da igreja, ela traz encorajamento, ela, ela pode fazer com que a gente esteja consolando, encorajando, ministrando e até exortando uns aos outros. Pense nisso, querido. Pense nisso. Nós temos que eh, se esforçar para isso. Nós temos que perseverar. Outra característica... Em 2 Tessalonicenses 5,11, você vai perceber que a nossa comunhão traz crescimento. Consolai-vos, pois, uns aos outros e edificai-vos reciprocamente, como também estáis fazendo. A nossa comunhão nos faz crescer, ela trabalha a nossa vida, ela, ela nos traz sempre uma palavra, ela, ela nos põe no prumo muitas vezes. Eu sempre falo que uma presa isolada é uma presa fácil de ser atacada. Nós temos que andar em bando, irmãos. Porque quando nós andamos em bando, um cobre o outro, um dá cobertura para o outro. E nós crescemos, nós amadurecemos, comunhão trata com a gente. É quando o irmão vem e te traz uma palavra que vem de Deus, pelo momento que você está passando e que o Espírito Santo falou o coração dele naquele momento. Eu tenho visto às vezes aí no Facebook Alguns links patrocinados de irmãos orando e dando profecia Eu falo, meu Deus, como é que funciona esse trem? Eu nunca parei para ver Mas assim, aí entra, os irmãos entram Aí o irmão vai lá e dá uma profecia Cara, assim, eu não quero nem entrar no mérito Mas <risos> tem nada melhor do que nós estarmos juntos Olhando uns dos olhos dos outros E entregando realmente uma palavra que vem de Deus Por conta daquilo que a gente tem vivido Depois você pode ler em Gálatas 6, no versículo 2, diz assim, levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo, a comunhão traz ajuda, nós podemos nos ajudar, e um ao outro consolou, exortou e disse esforça-te, ajudou, né? e um ao outro ajudou disse esforça-te, a Bíblia diz que quando um cai é bom serem dois, porque quando um cai o outro levanta, a Bíblia diz que nós quando somos dois é melhor, porque a paga de dois é melhor do que a de um, a Bíblia diz que quando nós somos dois, a, 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 a corda de três não se arrebenta com facilidade. Ela corre o risco de se arrebentar, mas não é com facilidade, ela tem mais resistência. Então, nossa comunhão traz ajuda mútua, nós podemos nos ajudar. E, e quando você ajuda, não é só o benefício de você receber ajuda, é o benefício de você se sentir útil na vida do irmão. Porque, irmãos, a comunhão, ela acontece quando você percebe a vontade de Deus cumprindo na vida do teu irmão através da tua vida. Isso é a comunhão. É quando você vê o agir de Deus na vida do teu irmão. Isso é a comunhão. É extremamente importante nós nos sentirmos úteis, usados pelo Senhor na vida das pessoas. E para finalizar essa etapa aqui, em Provérbios 27, 17. Diz assim, como o ferro com ferro se afia, assim o homem ao seu amigo, a comunhão traz força, querido. A comunhão traz força, ela, ela, ela faz com que a gente seja fortalecido. Você se lembra quando pequeno, quando arrumava uma briga, você ia chamar seu irmão mais velho, não é verdade? Nós precisamos estar juntos, nós precisamos nos ajudar, nós precisamos crescer juntos, nós precisamos nos fortalecer, nós precisamos nos consolar. E entenda em nome de Jesus Que nós não podemos perder esse vínculo E para que isso aconteça é necessário esforço É necessário perseverança Porque às vezes nós queremos é sair correndo para um canto Ficar olhando para algum lugar Se esquecendo do mundo que está ao nosso redor aí você perde o sentido da vida Você perde é, o motivo daquilo que o Senhor te chamou a fazer No meio onde você está inserido Então entenda isso em nome de Jesus, querido eu creio que sempre foi e é muito bom os recursos que Deus nos deu, mas são recursos para esse momento. É uma nova etapa da nossa vida. Nós não podemos deixar de nos reunir, nós não podemos deixar de nos enfrentar, porque a comunhão traz enfrentamento conosco mesmo. Nós não podemos estar na zona de conforto. Eu te falo isso como homem, eu não estou te falando como pastor e eu estou te falando como pai de família, como homem, porque óbvio, é muito mais confortável, é muito menos desgastante, é muito menos frustrante, é muito menos decepcionante, você simplesmente acompanhar os cultos e aí deixa as coisas acontecerem, irmãos, é, é muito menos tudo, mas na realidade não é o que o Senhor nos ordena e nem é o que o Senhor nos recomenda, em nome de Jesus, olha, eu convivo com o contexto de igreja há 42 anos e, e te confesso, cresci muito dentro da igreja E fui muito enfrentado e confrontado dentro da igreja a fim de me conhecer melhor Para poder nos, me relacionar com as pessoas que estão ao meu redor Ainda estou trabalhando isso na minha vida Então, como homem, eu poderia me isolar Seria a melhor forma, na verdade é Muito confortável, querido Aqui eu acordo em casa, tomo banho, tomo café me arrumo, para dez e meia, é óbvio A gente ora antes, eu estou preparando a palavra A suselia, ponto Aí acabou o culto, glória a Deus Imagina, irmãos Não é a vontade do Senhor A vontade do Senhor é que a gente se abrace, Que a gente esteja junto, que a gente tenha comunhão Então, voltando para o texto aqui que nós lemos Lá de Atos 4 Os irmãos haviam sido soltos Você sabe disso, Pedro e João Sob de muita pressão Eles é, haviam sido usados por Deus Para curar aquele coxo na porta formosa do templo, muitas pessoas se converteram, as pessoas estavam glorificando a Deus por aquele feito, e os principais sacerdotes e os escribas e os fariseus estavam eh, com inveja deles, literalmente, estavam perseguindo eles, eles não queriam que falasse o nome de Jesus, eles estavam com medo de perder a sua posição religiosa e os benefícios que, que essa posição religiosa trazia a eles, e eles pressionam, eles prendem, eles oprimem, eles humilham a Pedro e João, eles, eles fazem com que eles estejam desistindo daquilo, e, e num momento eles o libertam, porque eles tinham um povo lá fora dando glória a Deus, e eles tinham medo disso, e eles declaram, olha, vocês não vão falar mais disso, vocês vão deixar de falar, Pedro fala, você acha mesmo que nós vamos deixar de obedecer a Deus, para obedecer vocês, nós vamos deixar de falar... Daquilo que temos visto e ouvido E eles quando saem dali, irmãos Eles poderiam sair meio que olhando um para o outro Falar o seguinte, vamos cada um para a nossa casa Vamos refletir o nosso exercício, é um chamado mesmo Vamos cuidar daquilo que nos é importante Eu creio que isso pode reverberar na vida de quem nós amamos Vamos refletir, vamos pescar uns peixes aí Para quem sabe a gente espairece um pouco E depois a gente vê o que vai fazer da vida a palavra de Deus diz que eles saíram e do jeito que eles saíram, eles foram direto aonde os irmãos se reuniam E eles encontraram a igreja em comunhão reunida, unida, orando, buscando o favor de Deus E eles não buscavam o favor de Deus a fim de se darem melhor na vida Eles buscavam o favor de Deus a fim de fazerem aquilo que o Senhor ordenou a eles fazerem Cumprirem o índice do Senhor Irmãos, é extremamente importante nós entendermos isso, é extremamente importante nós sabermos que há um lugar de refúgio, esse lugar de refúgio é onde nós nos reunimos, esse lugar de refúgio é onde nós estamos, é ali onde Deus ordena a sua bênção para sempre, esse lugar de refúgio é o lugar onde o Espírito Santo está agindo na nossa vida e no nosso meio, e nós não podemos abrir mão disso... Então eu te aconselho em nome de Jesus, em todas as aflições que eventualmente você possa passar, faça como esses irmãos fizeram. E eles fizeram isso com muita sabedoria e eu te aconselho, fale tudo, querido. Fale tudo quando nós nos reunirmos. Fale o que está no seu coração, abra a sua vida, aquilo que te é importante é muito importante nós entendermos isso, e quando você fala tudo, você está num ambiente, num local de pessoas que pensam como você, que tem a mesma fé que você, que acredita da mesma maneira, que entende no mesmo agir, então fale, entenda que quando você fala no meio de uma reunião daqueles que buscam o Senhor, as pessoas elas sabem te ouvir, elas conseguem te ouvir, elas têm atenção à sua necessidade, você não vai encontrar isso em outro lugar, meu irmão, minha irmã, não vai, você pode ter certeza, é muito bom você buscar os recursos que a medicina tem, quanto a terapias, a, a, a atendimentos psicológicos, a atendimentos psiquiátricos, é muito bom algumas, algumas coisas que o Senhor, pela misericórdia de Deus, proporcionou a nós, mas nada substitui quando você busca aqueles que pensam e falam e creem como você, e você possa falar tudo, mas fala tudo sem reservas, Todos que o Senhor tem ordenado da sua bênção, eles vão saber te ouvir Mas ainda, eles irão te compreender Porque nós passamos pelas mesmas aflições É Pedro quem nos diz, olha, não estranheis o fogo ardente que está no meio de vós Como se alguma coisa extraordinária estivesse acontecendo Porque ao redor de todo mundo no mundo inteiro, na igreja do Senhor, coisas semelhantes a essas estão acontecendo Irmãos, nós somos o único povo que você pode sair daqui e mudar para a Austrália E lá você vai encontrar um grupo de irmãos se reunindo E você pode abrir o coração com eles e eles vão te entender Você pode ter dificuldade de línguas Você pode ter, vai falar gesticulando, vai fazer mímica mas quando você abrir a Palavra de Deus, eles vão te entender. Quando você abrir o seu coração, eles vão te entender. Você tem um interlocutor que é o Espírito Santo de Deus. Família espiritual. Então, creia nisso. Como diz a sua aqui, família espiritual. Nós somos isso. Então, fale tudo. Eles vão saber te ouvir, eles vão te compreender. E nós todos seremos uma voz uns com os outros. Aqueles amados, eles foram uma voz uns com os outros eles buscaram ao Senhor juntos, Pedro e João abriram os seus corações, você leu aqui, e eles contaram tudo, eles contaram tudo, eles falaram exatamente tudo aquilo que estava acontecendo, eles venceram as suas barreiras emocionais, eles venceram as ameaças daqueles homens, e eles abriram o coração, eles contaram tudo, aqueles irmãos que estavam reunidos souberam ouvi-los, Souberam compreendê-los Eles conseguiram sentir-se amados E naquele momento eles buscam ao Senhor Que é isso que é extremamente importante, irmãos nós, nós, nós temos que buscar o Senhor junto Nós temos que buscar a quem realmente pode nos defender Eles podiam articular ali politicamente Eles podiam buscar formas de resistir aquilo humanamente Eles podiam pensar em fugir eles podiam fazer uma série de coisas que nós sabemos muito bem, que a nossa mente trabalha muito rápido quando nós somos ameaçados, não é verdade? Ou nós fugimos, ou nós enfrentamos, isso, isso é, o, é o básico do nosso cérebro, isso é o, é o mais básico dos nossos instintos, Deus nos chamou para estar superior a isso, nem fugir, nem enfrentar, nós vamos colocar realmente com quem pode fazer algo por nós. Entenda isso em nome de Jesus definitivamente Eu tenho te falado há muitos anos Pare de agir por instinto Busque ao Senhor Nós temos a imagem e semelhança dele Nós temos condição de parar E analisar todas as coisas E colocar isso diante de Deus Foi o que eles fizeram e é o que nós devemos fazer E óbvio, muitos de nós e todos nós temos feito Eu entendo isso, mas tem horas que é aquele cérebro reptiliano, né, que vai por instinto, ou eu corro eu ataco, não, nem corre nem ataca, para, para, em nome de Jesus, para, e vamos clamar a quem de fato pode nos ajudar, foi o que eles fizeram, e quando você clama, você não precisa reclamar, amém queridos? Falei isso outro dia, porque muitas vezes nós clamamos e ficamos reclamando, reclamando. não precisa reclamar, então nós vamos clamar a quem verdadeiramente pode nos ajudar Segundo ponto, em relação a, a esse momento de clamar a Deus Não vá tirar satisfação ou reclamar com quem te ofendeu Isso é perda de tempo, querido Você tem um advogado, você também tem um juiz Você tem um senhor na sua vida a palavra de Deus, o Senhor fala, ai daquele que tocar em um dos meus ungidos, um dos meus servos. Então você tem um Senhor, você não tem que estar tirando satisfação com quem te ofendeu. Mais uma vez, isso é, é, é instinto, é o básico do animal, do ser humano. Você não precisa, isso não vai te resolver nada, isso é perda de tempo. É igual discutir com um bêbado. Você já discutiu com um bêbado? Adianta você querer explicar alguma coisa para um bêbado, para um drogado? Não adianta, querido, você querer discutir com eles, querer provar que ele está errado, não adianta você ter que esperar ele né, ficar ter consciência para poder depois ministrar a vida deles, senão você vai perder tempo, irmão, vai perder tempo. Então, muitas vezes, você é ofendido, você é, é, é acuado emocionalmente, você é pressionado e você vai querer articular para ir lá, não faça isso, não, perda, não tenha perca de tempo, não, não perda tempo. Não perca tempo, vá diante do Senhor Vá apresentar a Ele as suas razões O Senhor fala em Isaías 43, vinde a mim Traz os teus motivos, entremos juntos em juízo Para que eu possa te justificar Uma coisa tremenda, querido Deus nos dá a oportunidade de nós abrirmos o nosso coração Isso é cura Ele sabe aquilo que vamos falar antes é que a palavra toque os nossos lábios Mas Ele, 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 ele está à disposição ele, ele declara, eu estou disponível para você, eu estou desejoso de te ouvir, eu quero muito saber o que se passa com a tua vida, segundo a tua visão, a tua ótica. eu quero que você fale, eu quero que você se expresse, mas busque a quem possa realmente fazer algo pela tua vida. Por isso que a comunhão é importante, que nós vamos pensar sempre juntos, nós temos o mesmo mover do Espírito Santo, quem faz isso é o Espírito Santo, irmão, não tem ninguém aqui mais bacana um que o outro, é o Espírito Santo que ordena isso sobre a nossa vida, essa bênção sobre nós, e nós vamos então levar isso juntos diante do Senhor, não vamos nem atacar, nem recuar, nós vamos esperar o agir de Deus, para não fugir do propósito do Senhor, então não adianta querido, olha, muitas vezes você tem buscado a justiça, a justiça está no Senhor, que conhece tudo e a todos, deixa eu te falar, esse mundo, nesse mundo não há justiça, não há justiça nesse mundo, não se iluda, não queira estar clamando por justiça no mundo, porque não há a justiça nesse mundo, a equidade, a justiça de Deus nesse mundo, Acontece através de nós Nós somos a justiça do Senhor Nós temos que exercer essa justiça do Senhor E segundo a Pedro No capítulo 3 No versículo 13 diz assim Nós porém Segundo a sua promessa Segundo a Pedro 3,13 Esperamos novos céus e nova terra Nos quais habita a justiça Justiça vão ser nos novos céus e na nova terra Esse mundo foi contaminado com pecado e nele não há justiça. A justiça se manifesta através da nossa vida, a justiça de Deus. Então não esteja aí buscando justiça que você vai se frustrar. A justiça do homem é falha, a justiça do homem é corrupta, a justiça do homem é enganosa, a justiça do homem é inclinada para o seu próprio bem. Amém, querido. Então o que aqueles irmãos fizeram? Não ficaram clamando por justiça eles ficaram clamando pela vontade de Deus. Eles simplesmente oraram... a fim de fazer aquilo... que o Senhor os havia ordenado fazer. Que era o ide o cumprir o ide do Senhor. Eles, eles, eles apresentaram diante do Senhor as ameaças... eles apresentaram diante do Senhor a palavra... que havia sido dita quando Davi declara... e eles apresentam diante do Senhor... aquilo que é o desejo do coração deles... que eles falam... Senhor... Não permita que nós deixamos de falar da tua palavra. Nós queremos falar a tua palavra com intrepidez, com ousadia, a despeito daquilo que nós temos enfrentado. Veja bem, meus irmãos, isso se dá no ambiente de comunhão. Agora, deixa eu te contar, quando você faz isso, quando você está em comunhão, quando você busca os irmãos, quando você coloca tudo diante do Senhor, você recebe uma paz que excede todo entendimento. Agora é importante você entender o seguinte Para você receber a paz Que excede todo entendimento Você tem que abrir mão Do direito de entender as coisas Vou repetir Para receber a paz Que excede todo entendimento Abra mão do direito de entender Porque muitas vezes Nós estamos focados no porquê No porquê e no porquê Quando nós Abrimos mão do direito de entender Nós estamos agindo como crianças Que estamos à disposição daqueles que a gente confia Quando nós, nós abrimos mão do direito de entender Nós não somos tomados pelas circunstâncias Nós não queremos entender as circunstâncias Nós queremos confiar naquele que pode nos ajudar Quando Jesus disse que nós devemos ser como uma criança Eu, eu vejo literalmente isso eu vejo o quanto a gente abre mão de entender e confia numa palavra que nos foi dada. Foi assim você com seus pais e foi assim você com seus filhos. Pode ter certeza disso. É importante nós abrirmos mão de entender algumas coisas. Eu sempre te falo naquilo que a gente não entende, a gente obedece. Porque essa é a paz que excede o entendimento. É quando você suplanta as razões humanas e os motivos humanos. É quando você vive um milagre, querido. Por quê? Porque você entregou nas mãos de quem pode realmente fazer algo pela tua vida e que você está caminhando segundo essa verdade, essa promessa. Eu vejo muitas pessoas amarguradas, frustradas, angustiadas, porque elas têm um grande conflito que elas querem entender. Deixa eu te falar em nome de Jesus, deixa de querer entender. Eu não estou falando para você ser um nó cego. Não é isso não, irmão. Em nome de Jesus, creia nisso. Hoje a gente vive com um nível de informação tão grande que as pessoas de tanto querer entender são confusas, porque o Senhor é simples, a palavra de Deus é simples, a agir de Deus é simples. A gente quer buscar a explicação daquilo que não existe. Deixa eu te contar, existem coisas. A palavra de Deus diz que o Senhor resolveu não nos contar os mistérios ocultos de Deus, são para Deus. Tem coisas que Ele não vai te contar, tem coisas que só vai saber na glória. Eu vejo irmãos dizendo é, ah, quando eu estiver diante do Senhor Vou perguntar isso, vou perguntar aquilo Vou querer questionar Pedro porque ele negou Jesus Quero saber Davi, porque que ele fez tudo aquilo vou, Quero saber ir atrás de Salomão Ver se ele foi salvo mesmo Irmão, você não vai querer fazer nada Quando você estiver diante do Senhor Você vai ser tão pleno Você não vai ter falta de nada Que você vai querer só gozar da sua presença Você vai querer só usufruir Daquilo que ele tem preparado então é o seguinte, querido Em nome de Jesus, entenda isso definitivamente Deixe de querer entender algumas coisas Pare de querer esmiuçar Tem gente que é chata, né? Quer entender os detalhes, quer não sei o que Quer conversar, quer discutir Tem hora que não... para de fazer BR, irmão Em nome de Jesus, chega! Aqueles irmãos fizeram isso Eles colocaram diante do Senhor Eles receberam a paz que excede todo entendimento Sobre as suas vidas Eles não queriam entender o que estava acontecendo O que eles iam fazer, quais seriam os próximos passos do inimigo Quanto eles seriam. Um... Ah, irmãos, deixa de querer entender definitivamente em nome de Jesus. Abra a mão do direito de... Seja como uma criança. Eu sempre te cito um exemplo, e para mim ele é muito marcante, de uma criança que está num voo sozinha, e aí o voo começa a passar por grande turbulência, as pessoas começam a ficar apavoradas, cai a máscara de oxigênio. E todo mundo apavorado. E aquela criança tranquila no seu videogame lá, jogando, no seu celular, brincando, põe a máscara tranquila e alguém do lado fala, poxa, está todo mundo aqui morrendo, gente vomitando, morrendo, querendo se jogar no avião, e você está tão tranquilo, você não está vendo tudo o que está acontecendo. Ele fala, não, porque é o meu pai que é o piloto. Pronto, ele está tranquilo, porque ele não quer entender o que está se passando. Ele confia em quem está dirigindo a vida dele, quem está pilotando aquele avião. Então confie, entenda, querido, que o Senhor é Deus, é isso que você precisa entender. E olha, deixa eu te falar, a paz que excede todo entendimento, deixa eu ver para você entender isso bem claro, ela não, não está em circunstâncias viu? favoráveis, eu tenho te falado que nós muitas vezes estamos idealizando o mundo sem estresse, sem problemas, sem dificuldade, como se isso fosse bom e não é, a paz que excede todo entendimento não está não tá em coisas, a paz que excede todo entendimento, ela está em alguém, Sim. amém querido, ela está em alguém, esse alguém é Jesus, amém. mas esse alguém também pode ser pessoas que são do Senhor, o outro dia o Elias veio jantar tá aqui em casa com os meninos, a Jéssica e o, e o Gustavo, queria que eles eles viessem, os meninos também estivessem juntos aqui. E aí é o seguinte: aí tava o Pedro e a Alice reinando aqui junto com a Luizinha, né? mais de 12, meu cachorro, coisa boa demais da conta. Mas aí o Elias deu um pega no, no Pedrinho, que gostou do meu frigobar ali. Aí o Elias caiu, caiu o mundo pro Pedrinho começou a chorar. Aí veio o Elias pega no colo e. O... E nada, e planta bananeira, e pede perdão, e nada, nada E o Pedrinho não parava de chorar até que a Angélica saia dali Pega ele no colo e ele parou na hora Porque tem determinadas pessoas que trazem paz para nós A paz sempre vai estar em alguém A paz não está na conta bancária arrumada É bom ter a conta bancária arrumada É bom, não estou falando que não é bom mas a paz está em você abrir a porta do quarto do teu filho de madrugada E saber que ele está lá dormindo A paz reside nisso Ela sempre vai residir em alguém A paz reside em você estar deitado na tua cama E estar ouvindo o chuveiro do teu cônjuge tomando banho Glória a Deus está aqui A paz sempre vai residir em alguém Daí a importância da comunhão daí a importância de nós nos relacionarmos A paz Olha, nós temos um grupo de, de casais aqui Que a gente janta quase toda sexta-feira A Binha é integrante do grupo É quase uma confraria isso São os quatro casais que a gente São amigos há muitos anos e Toda sexta a gente dá um jeito de jantar junto Agora, com esse negócio de restaurante A gente faz nas casas né? Temos feito nas casas Cada, uma, cada hora é uma casa e sexta nós somos na casa do Márcio Da Márcio, mesa bonita, arrumada Eu Tava estava pensando nisso, né? Tudo bem arrumada E as irmãs gostam, né? As irmãs recebem, arrumam a mesa Fazem tudo bonitinho A paz não está numa mesa arrumada A paz não está numa comida bem feita A paz está naqueles que sentam na cadeira A paz está nesses amigos A paz está nesses irmãos a paz está em quem está sentado na mesa Aí reside a paz Você não vai ter paz Se você não buscar no Senhor e nas pessoas Você não vai conseguir Desculpe te avisar Talvez às vezes você tenha aquele dia de fúria E você entenda, não, agora eu preciso sair um pouquinho Tem que sair, é verdade Tem hora que Jesus fala, vai, vai ver passarinho e vai ver planta e vai pensar acerca disso. E são momentos, irmãos, são momentos. Você gosta de ficar de frente para o lago e jogar aquela pedrinha, né, para ela ficar tilintando três vezes em cima do lago, ou jogar a pedrinha para ver formar aquele arco em torno dela. Isso é importante, deve fazer. Talvez eu tenha dias que eu vou sair correndo, vou correndo, correndo correndo até quando morrer, porque é importante. Mas isso não traz paz. Isso é um tempo de refrigério, porque a paz está sempre em alguém. A paz está no colo da mãe, a paz está no abraço do filho, a paz está no abraço do pai, a paz está na palavra do amigo, a paz está na companhia do irmão. A paz está naquilo que o Senhor Jesus ordena sobre nós. Aí está a paz. É isso que esses irmãos alcançaram quando eles juntos, unânimes, buscaram a Deus em oração. E quando nós buscamos a Deus em oração, e você leu no texto que a terra tremeu, não é verdade? E que eles saíram com intrepidez e ousadia, eles, eles receberam imediatamente ali o, 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 a bênção das suas orações, imediatamente. Porque o foco deles, que é o último ponto que eu quero falar, estava no propósito. Não perca o foco do propósito. Amém, querido? Ore para que nós tenhamos comunhão. Ore para que nós sejamos um. Ore para que quando nós manifestamos essa comunhão e somos um, como diz o Senhor Jesus em João 14, as pessoas reconheçam que nós somos seus discípulos, porque nós somos capazes de enfrentarmos a nós mesmos e passarmos por cima de nós mesmos, a fim de nos relacionarmos um com os outros. Nós somos reconhecidos como discípulos quando nós somos entregamos a vida em favor do irmão. Isso é cristianismo. Nós abrimos mão de alguns conceitos básicos nossos. Nós renunciamos para sermos um. Nós somos unânimes e somos unidos. Não há unidade sem haver unanimidade antes. Primeiro nós temos que ter o mesmo ânimo, unanimidade é ter o mesmo ânimo. E depois, por ter o mesmo ânimo, nós vamos abrir mão das diferenças que há entre nós para buscarmos um fim comum, aí nós vamos ser unidos. Eu vejo pessoas querendo ser unidas sem antes ser unânimes, é muito difícil. Primeiro nós temos que estar é, é, focados em um ponto só, convergir a um ponto só. Pensar de uma. Querer uma só coisa. Depois nós vamos pensar de uma só forma. Porque nós vamos entender que o fim é tão importante, mas tão importante, que nós vamos ajustar os meios. Eu não estou te falando que os, os fins justificam os meios. Eu estou te falando que há um ajuste nos meios para alcançar os fins. Amém, querido? Eu não creio que os, 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 os fins justificam os meios. Eu creio que tão, tem ajustes, aí é unanimidade Nós, nós temos um, uma coisa unânime, nós temos um alvo a atingir Aí nós vamos buscar a unidade E para buscar a unidade nós vamos abrir mão daquilo que muitas vezes nos é importante Amém irmãos, em nome de Jesus não perca o foco Aquela igreja que é a mesma até hoje Eu não acredito em igreja primitiva, eu acredito em igreja em igreja Não acredito em igreja grande e pequena, acredito em igreja eu não acredito em muitos frutos, eu acredito em fruto. É bem verdade que nós vamos dar a 100, a 60 e a 30 por 1. Mas são frutos que começam com um fruto. Eu acredito nisso. Aqueles irmãos não perderam o foco. Eles queriam continuar fazendo aquilo pelo qual o Senhor os chamou. Pregar o Evangelho com ousadia e com intrepidez. Então, foque no propósito. O Senhor sabe o que faz com as pessoas. É Ele quem vai julgar as pessoas. Eles não foram dar receita para o Senhor fazer algo com aqueles que os perseguiam. Eles foram buscar em Deus uma forma de continuar fazendo aquilo que eles tinham que fazer e entendiam ser o melhor para fazer. Então o Senhor, Ele sabe o que faz com as pessoas. O Senhor vai se manifestar de forma inconfundível. Você vai ver o agir de Deus. Você verá o agir de Deus. É inconfundível para que haja toda a honra e toda a glória a Ele. Para que você não pense que são preceitos humanos. E deixa eu te falar, para finalizar, nós estamos terminando. Sempre tem alguém precisando mais do que nós. Sempre há alguém com mais necessidade que a gente. Sempre. É nisso que nós temos que focar. É por isso que nós nos unimos. Então, irmão, irmã, creia nisso em nome de Jesus. Caminhe essa verdade. É, não abra mão da comunhão. Persevere, querido. Persevere. Persevere. Eu não estou te falando isso porque eu estou preocupado em encher a igreja, ou estou preocupado é, como pastor, não é isso, não... creia nisso em nome de Jesus, não... realmente não é, não tenho o menor problema quanto a isso, e nem é, o menor desejo, não é isso, eu, eu te falo, creia nisso, porque essa é a vontade de Deus para nós, nós somos igreja, ministrei outro dia na parábola do tesouro escondido, nós somos esse tesouro, e um tesouro é composto de muitas joias, um tesouro não é composto de uma joia única, um tesouro é composto de muitas joias, e para que nós tenhamos o devido valor, essas muitas joias tem que estar juntas, tem que estar unidas, não abra mão da comunhão, não abra mão, querido, buscarmos ao Senhor juntos tome cuidado com a zona de conforto tome cuidado com os apelos emocionais se enfrente vamos à luta vamos buscar a vontade de Deus sempre tem pessoas mais necessitadas do que nós e que você nessa manhã receba e tenha a paz que excede todo entendimento sobre a tua vida, reconheça Aqueles que estão ao teu redor, eles tipificam a paz do Senhor na tua vida. A paz, tenha certeza, ela nunca vai estar em coisas. Ela nunca vai estar em coisas palpáveis. Ela vai estar em pessoas, que óbvio são palpáveis também, mas sempre vai estar em pessoas. A paz sempre vai estar em alguém, vai estar em alguém. Então louve a Deus. Quando você, uma coisa que eu faço já há muito tempo, quando você agradecer pelo alimento na hora das refeições, agradeça antes pela comunhão e o amor que o Senhor tem dado naquela mesa. Agradeça. Porque a comunhão e o amor que o Senhor tem dado é tão ou mais importante do que o alimento. Aí depois você agradece pelo alimento. Amém, querido? Agradeça, porque o alimento é resultado de um conjunto de esforços. Amém? Vou repetir, o alimento é resultado de um conjunto de esforços. Se não houver um conjunto de esforços, não vai ter o um alimento. Então agradeça a Deus pela comunhão e o amor que Ele tem dado na sua casa, na sua família, ao redor da mesa, daqueles que estão com você. E óbvio, agradeça a Deus pelo alimento. Mas entenda que Ele é resultado de um conjunto de esforços. E aí você vai ver a Deus a bênção de Deus. Amém? Estamos juntos em nome de Jesus. Eu estou animado. Para o domingo que vem Vamos estar juntos, vai ser bênção Tem aí, o Elias tem colocado aí O link é, Deve colocar de novo Ou ele, ou a Angélica, um dos dois estão colocando e, e Faça aí sua inscrição Se você tiver dificuldade com a tecnologia Não tem problema Faça aí por zap para a gente ó, Não consegui entrar nesse trem aqui, mas eu quero ir Aí nós vamos estar lá E aí nós vamos avaliar no domingo que vem Que é dia 2, como será a ceia eu assim, gostaria muito, imensamente Imensamente Que nós tomássemos a ceia juntos Por isso que eu, de repente, estou disposto a fazer dois cultos Lá, junto com, com todos né, Para que todos tomem a ceia e não haja aglomeração Porque é muito importante Porque é o que eu te falo A comunhão, quando há comunhão Ela tem é, a doutrina dos apóstolos Ela tem o partir do pão e ela tem as orações Então vamos, vamos fazer Com que o pacote seja completo Em nome de Jesus, amém queridos? Descanse nisso Vamos entender que o Senhor é conosco Quanto aos cuidados Todos temos tomado todos os cuidados Então todos estamos alertas a isso Antes de encerrar Eu quero te fazer dois apelos Sempre eu gosto de dois apelos O primeiro Entrega a tua vida para Jesus Talvez você esteja me vendo aí, me ouvindo, talvez não seja nem nesse dia 26 de julho de 2020, sabe-se lá quando você vai ouvir isso, mas eu sei que se você estiver ouvindo nesse momento, é porque é importante para a tua vida, entrega a tua vida para Jesus, isso não é religião, não é placa de igreja, entrega a tua vida para Jesus querido, deixa o Senhor controlar a tua vida. Deixa o Senhor te fazer enxergar a criação de outra forma. E quando você enxergar a criação, que você possa se deparar com a coroa da criação. Existe uma coroa da criação, sabe quem é a coroa da criação? Somos nós. Nós somos a coroa da criação. Então você vai se deparar com toda a criação, e aí você vai atentar a coroa da criação. E você vai perceber que você não está só. Talvez você tenha sido perseguido, talvez você tenha passado por situações de humilhação, talvez a ansiedade, o medo, a dor esteja tomando conta da tua vida. Entrega a tua vida para Jesus e declara, Senhor Jesus, eu quero me entregar a Ti sem reservas. Eu quero me entregar a Ti não de forma religiosa, eu quero confessar com a minha boca e crer com o meu coração que só o Senhor é Deus e que só o Senhor pode fazer algo por mim. E faz também através de mim. Então eu quero te fazer esse apelo. Eu quero orar com você. Eu quero que você seja cheio de paz, querido. E que você saiba entender as coisas que o Senhor tem dado a você. Sem, sem querer compreender as circunstâncias. Mas buscar isso diante do Senhor. E eu quero fazer um apelo a você, irmão, que já é irmão. Não deixe de congregar Não se acostume com o remédio Tomar o um remédio é fácil Ele vai aliviar a tua dor por alguns dias, horas Alguns momentos Mas você tem que buscar o que realmente é importante É a cura A cura só se dá no corpo Eu sou do tempo Que quando a pessoa quebrava o braço Lembra disso? Ela enfaixava ou engessava o braço junto ao peito Lembra disso? Quem é dessa época aí? Não sei se é feito isso ainda hoje. E por que isso? Porque é o corpo curando o corpo. É quando você traz para junto do corpo uma parte enferma do corpo que ele traz cura. Então, meu irmão, minha irmã, não deixe de entender isso. Não deixe de congregar. Passe por cima de você mesmo. Abra a mão. Abra mão definitivamente Do teu conforto E vamos estar juntos em nome de Jesus Porque vai ser bênção Na nossa vida Não é na minha, nem só na sua É na nossa vida Em nome de Jesus Pare de querer entender Abra mão do teu direito de entender Confie Simplesmente confie E saiba que a paz Ela sempre vai estar em alguém E Deus vai manifestar-se Através desse alguém Amém? Sim. Vamos orar em nome de Jesus. Quero agradecer a Bim aqui, serva ah, que de Deus. Tenho de... que agradecer. Benção do Senhor, que está aí conosco. A Pri e o Tico estão viajando. Demos uma folga para eles, né? E... e aí não quis fazer pelo link, tudo. eles têm pago o preço de estar sempre aí também. Então deixei eles descansarem. O casalzinho novo tem que descansar, né, irmãos? Mas, é... Quero louvar a Deus pela minha, pelo Cláudio, pelo Felipe, pela Carol Amém. e toda a prole que virá em nome de Jesus.
1: <risos> pelo fé. Pelo
0: fé. Amém? Quero agradecer a Deus pela tua vida, querido. Quero agradecer pela tua vida. Você nos faz sair da cama. Amém? Você nos faz sair da cama. E eu louvo a Deus por isso. Porque esse é o sentido que Deus deu para a nossa vida. Te recomendo estarmos cada vez mais juntos em amor para alcançar aqueles que precisam em nome de Jesus. Amém? Amém. Deus querido, em nome de Jesus eu quero orar por aqueles que decidem agora entregar-se a Ti, que decidem agora caminhar segundo a Sua direção, Espírito Santo de Deus. Pai, que eles confessem, que eles possam dizer agora: Senhor Jesus, com os meus lábios. Eu confesso, Senhor, e com o meu coração eu creio que só o Senhor é Deus e eu entrego a minha vida a Ti. Espírito Santo de Deus, toma a minha vida, vem morar em mim e me mostra o caminho que eu devo andar. É o que eu te peço em nome de Jesus. Pai, eu quero abençoar essas vidas. Quero declarar do Teu grande mover, do Teu agir sobre elas Para a honra e para a glória do Teu nome Também, Deus, eu quero orar por todos os nossos irmãos Por aqueles, Deus, que se sentem ameaçados, angustiados Pela série de tribulações que eles têm passado Que nós possamos estar juntos reunidos Que nós não estejamos buscando, Deus, um refúgio naquilo que não vem de Ti que nós não possamos, Deus, que nós não estejamos buscando refúgio, Senhor, naquilo que nós humanamente entendemos que era bom, que é bom para nós, mas que nós possamos nos ajuntar, que nós, Pai, no nosso ajuntamento vejamos o Teu manifestado, o Teu milagre, a Tua cura, os Teus sinais, prodígios, maravilhas, a Tua intervenção, Senhor, que nós possamos, Pai, nos ajudar uns aos outros, que nós possamos nos fortalecer, nos encorajar, sermos curados, que nós possamos cumprir o ide através desta nossa comunhão, que nós possamos ver o Teu agir, o Teu manifestar, e que a Tua paz, que excede todo entendimento, esteja sobre nós, Pai, porque nós sabemos o quão é importante uns aos outros para que essa paz seja completa na nossa vida. É o que eu te peço em nome de Jesus, eu quero abençoar, Senhor, essas vidas, quero declarar, Deus, um mês de agosto excelente, Senhor, eu quero declarar que esses quatro meses que restam para o término desse ano serão meses de milagres, serão meses, Deus, onde nós veremos o Teu milagre, nós veremos a porção dobrada, Senhor, nós veremos, Deus, que aquilo que não foi possível ser feito no mês de março, abril, maio, junho e julho, nós faremos em agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro, em nome de Jesus, nós veremos o Teu milagre, nós veremos o Teu agir, nós veremos, Deus, que nesses meses que restam para terminar o ano, nós cumpriremos o propósito que o Senhor tem para nós em todas as áreas, Pai, a Tua igreja vai se mover, a Tua igreja vai alcançar mais e mais pessoas, milhares delas, Deus, a Tua igreja vai sair das cavernas, vai sair dos esconderijos... e irá cumprir o ídolo do Senhor... a tua igreja Senhor... vai buscar esse tempo perdido... e vai trazer Deus o cumprimento... daquilo que o Senhor nos ordenou... também eu declaro isso sobre os, os negócios... sobre as empresas... aquilo que não foi possível fazer nesses meses... eu profetizo que nós vamos terminar o ano... com as metas cumpridas... as metas anuais cumpridas... em nome de Jesus... Nós não aceitamos nada diferente disso. Eu não aceito nada diferente disso. Nós vamos buscar e nós vamos contar com o seu milagre. As coisas vão acontecer e nós vamos glorificar o teu santo e poderoso nome. É o que nós declaramos em nome e na autoridade de Jesus Cristo, Senhor. Em nome de Jesus eu profetizo, Senhor, esses meses, os meses do resgate. Em todas as áreas, em todas as áreas, em nome de Jesus. Na autoridade de Jesus o Senhor Amém E amém Amém queridos, glória a Deus Mais uma coisa, projeto ID de vento em Popa Glória a Deus, esteja orando pelos irmãos lá Tem sido uma bênção O Costa, a esposa dele, o Jairo Todos os irmãos que estão envolvidos no propósito O Jairo, o pastor lá Tem sido uma bênção Nós entregamos 120, conseguimos de novo Glória a Deus 120 cestas, mais o um kit de higiene pessoal que dá mais ou menos o valor de 130 cestas. né? E já estamos ajuntando para o próximo mês. Se você não depositou, referente ao mês passado, deposite aí, a gente está juntando para o próximo mês. E vamos cumprir de novo os 120, os 120, as 120 cestas. Inclusive, o pastor Jare me mandou um vídeo é, de uma casa de recuperação que eles estão entregando cestas lá também, que tem sido uma benção. E a gente vai lá para tentar dar o suporte para essa casa de recuperação, esteja orando, para que a gente consiga ali ser uma benção no meio dos irmãos ali. Amém? Obrigado você que depositou a tua cesta. Glória a Deus, que o Senhor te abençoe e te honre. Também obrigado pelas roupas. É, eles ficaram assim maravilhados com o tanto de roupa que foi entregue. É, parte dessas roupas, eles vão fazer um bazar, que inclusive eu aconselhei para eles terem recursos ali, para poder o dia a dia ser suprido na necessidade deles. E em nome de Jesus, traga mais roupas, nós vamos precisar. e Arrumadinha, né? Passadinha, obrigado, porque a Gina falou e a Sueli, muitos irmãos trouxeram a roupa arrumada, passada, limpa. Glória a Deus, Isso é bênção de Deus. Faça isso mesmo, como que você fosse vestir a roupa. Então, dá mais uma limpa aí no seu guarda-roupa. Se você achar que não tem, compra nova e traz, em nome de Jesus. Teve que, gente que é, teve gente que comprou, né? Teve, é, teve irmãos e irmãs que compraram roupa nova, cobertor novo, novinho, zero bala. Imagina, irmãos, imagina o como esses irmãos se sentem abençoados e amados por Deus. Quando ele recebe uma roupa nova, quando ele recebe uma roupa limpa, seada, quando ele recebe uma cesta básica, isso é tremendo, querido, isso é tremendo. Isso é o nome do Senhor que é glorificado e o nome do Senhor que é exaltado. Então, em nome de Jesus, continue aí depositando as cestas, nós já estamos juntando para o mês que vem, e vamos ver essa casa de recuperação, o desafio pode aumentar, e nós vamos, enquanto o Senhor nos põe o um desafio, nós vamos buscar em nome de Jesus. Amém, queridos? Nós já entregamos, olha, nós entregamos 240, 340, 420 cestas básicas, isso dá aproximadamente 9 toneladas de alimento, olha que bênção. Já entregamos 9 toneladas de alimento nesse período. Então vamos continuar entregando em nome de Jesus, porque essa é a nossa parte. E aí pega sua roupa aí e põe, põe o velho para casa. Não o marido, amém irmãos. Pega o que é velho. <risos> Ô Márcia, deixa o Márcio aí. Então Eu É, o velho da sua está garantido aqui. Põe o que é velho para casa, para Deus te dar o um novo, amém? Tira o que é velho e Deus vai te dar o um novo. Com exceção da benção do teu marido, da tua esposa, deixa o velho a velho aí. Só põe no sol e tira do sol para não mofar. Mas, tira o velho que Deus vai te dar o um novo em nome de Jesus, amém? amém. Glória, a Glória a Deus, que o amor de Deus o Pai A graça eterna de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador E que a unção, o poder e o consolo do Espírito de Deus Seja sobre a tua vida, em nome de Jesus, amém Eu queria terminar com um cântico, pode ser? Vamos louvar a Deus aí com um cântico? Cão tá aqui. Beijinho, beijinho, paz do Senhor.